0: Vale, bienvenidos a la temporada 2. Nunca he de sido decir temporadas ni número de podcast porque no sé cuál es. Así que aquí estoy con Pepe y no me refiero a mí, me refiero a Pepe García. Eh, te, te llamo el estoico porque habrá gente que ya te llame el estoico.
1: Es así, ¿no? ¿O no? Sí, hay gente que me dice el estoico, me escribe por Instagram y me dice, oye, el estoico. Y digo, joder, es que esto el estoico es porque era el único dominio que había libre, porque busqué estoicismo.com. Eh, estoy y tal. Estaba todo estoy y dije el y ahí y hasta hoy. Entonces sí, hay gente que me llama el estoico.
0: Vamos,
1: <ríe> el día que empezaste. Vamos a hablar,
0: ahora voy a explicar por qué estás aquí. Además ¿Sí? de porque no tenemos un café y esto no me ha parecido un café. Las dos veces que hemos intentado tomar café eh, no ha sido posible. A la tercera se la ha vencido. Y estás aquí porque a mí me flipa que alguien que decide crear contenido asociado también a una filosofía de vida que me interesa bastante y que como vimos en tu podcast porque me entrevistaste hace tiempo mm -hmm. yo hay cosas que hago pero que no le podría poner nombre que seguro que tú le puedes poner nombre como formas de ver la vida, oye voy a morir mañana hay que disfrutar del momento, hay que vivir en el presente todos esos términos luego lo puedes, lo puedes explicar un <risa> poco más si quieres primero porque me flipó esa entrevista creo que es la mejor entrevista que me han hecho nunca así que muchas las Joder, gracias, gracias y esta es una forma de darte las gracias traerte aquí y lo segundo es porque eh, como en este podcast tenemos a gente que hace las cosas a su forma, eh, que son libres a su forma, Pepe ha conseguido eh, ser libre o tener una fuente de ingresos o crear una serie de, a través de crear una serie de contenidos y también quiero que me cuentes un poquito eso, cómo a través de todo el contenido que vas creando, poco a poco tienes una fuente de ingresos y cómo te has dado una oportunidad, que yo siempre soy muy pesado con darnos oportunidades para reventar eso y, y ser, eh, oye, el estoico español y a lo mejor la persona más relevante en estoicismo en España. Eso
1: es pues... todo lo que quiero decir. No sé si es suficiente. Para... <risa> Dale, yo te cuento todo lo que quieras. Eh... ¿Cómo estás,
0: Pepe? Yo siempre dejo una pregunta abierta. ¿Cómo estás hoy, tío? ¿Qué, bien. qué, 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 qué tal estás?
1: Pues la verdad es que es muy bien, tío. Eh... Muy feliz, siempre... Sí. O sea, es una cosa que me di cuenta que me está pasando más últimamente. Me le, me le Estoy yo siempre sonriendo. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Con la oportunidad esta que me he dado de... Eh... Bueno, con no estaría muy de acuerdo conmigo, pero bueno, ser libre, eh, porque al final se supone que la libertad reside en la capacidad de elegir cómo reaccionan las cosas. Pero bueno, ser libre en el sentido de poder eh, organizar un poco mi día y mi tiempo como yo quiero, ¿no? y no como me dice otra persona. Eh, así que estoy muy feliz, tío. ¿Tú qué tal?
0: Yo muy bien. Yo, yo nací así. O sea, tengo un <risa> problema, que soy bastante feliz. Hubo una época oscura, cuando la gente telefónica y no era tan feliz. Y como has dicho tú, yo me di cuenta de que no era feliz y decidí dejarlo. Así que animo aquí a todo el mundo. No vamos a animar a la gente a que tome decisiones drásticas porque vamos a explicar los procesos. Y eso también quiero que lo expliques, Pepe. Genial. Eh, ¿Cómo empiezas, Pepe? Porque entiendo que empiezas eh, a parte de, de la teoría. No sé si llamarlo teoría o filosofía
1: de, de estoicismo. Sí, una teoría. Tiene su teoría, claro, su parte teórica. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empiezas?
0: A empaparte, por uso personal, por así decirlo. Entiendo que coges pues, un primer libro solo por conocimiento y desarrollo personal. ¿Cómo consigues llevar eso a paso a paso, llegar a tener una relevancia incluso ya a ser la persona que a través del esoticismo puede o intenta ayudar a otro tipo de personas? ¿Cómo, ¿Cómo haces eso?
1: Pues, a ver, a mí simplemente me interesa un montón el mundo de no de la filosofía, pero sí de la psicología eh, y no sé si incluso decirlo porque a veces parece que está muy manido esto de la autoayuda, pero pero, un pero práctica y realista. No cierra los ojos, imagina la abundancia y esta llegará a tu vida por arte de magia, ¿no? Sino, eh, luego con dos cojones, sí. pero es posible que llegue algo, es posible que no. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de lecturas me interesaban y eh, acabé eh, dando con el estoicismo por YouTube, por un... estas cosas que año? tan malas.
0: ¿De qué año estamos hablando, Pepe? Estamos hablando de
1: 2017, aproximadamente, 2016, 2017, finales del 16 de 2017 más o menos.
0: Vale.
1: No sabría decir el día exacto ahora mismo porque no, estas no. cosas en las que tampoco te fijas hasta que luego ya cuando pasa el tiempo, ahora sí lo intento recordar, pero estaba navegando por YouTube, viendo vídeos de Tim Ferris, etcétera, tal, y eh, me sale este vídeo que pone algo así como eh, el sistema operativo mental para combatir, combatir la adversidad o algo así, ¿no? Y yo que estaba pasando una, una época un poco regular, digo, un sistema operativo mental, esto que es, ¿no? Yo creía que, digo, a lo mejor me tengo que bajar alguna app o algo, ¿no? Eh, pero como este Tim Ferris tiene esa capacidad de llamar las cosas así tan chulos. Sí. Y nada, empecé a ver ese vídeo, empecé a hablar de estoicismo, de filosofía, de tal, de cual, y eh, pues ya el algoritmo te recomienda, ¿no? Eh, pues si ves esto te puede interesar lo otro, tal. Me gustó mucho el vídeo de Tim Ferris y ya llegué a Ryan Holiday, ¿no? A través de de esta de este, eh, recomendación de YouTube. Entonces, bueno, pues ya fue como un paso tras otro. Empecé a ver un vídeo de Ryan Holiday, de Marco Aurelio, de Séneca, de Episteto. A mí la filosofía nunca me ha interesado. De hecho, en el, en el Instituto de Historia, en vez de filosofía, en la, para esa actividad, lo elegí. Y ni en la más mínima... O sea, quita la filosofía que a mí no me interesa en una mierda de fuera. Rechacen. Hasta que das... Exactamente. Hasta que... Eh, eh, pues ya empecé a leer a Ryan Holiday, empiezas con los típicos, ¿no? El obstáculo es el camino, luego es el enemigo, todos, eh, todos estos libros que él tiene. Eh, y yo siempre me ha gustado probar cosas, ¿no? Y luego también eh, ya tenía un proyecto también de meditación y demás por mi cuenta, que no estaba acabando de tirar, no sé qué. Bueno, me pilla un poco dando la vuelta al mundo, que me pidió en año sabático en 2019 con mi mujer para viajar. Y justo llegando a Australia, pues una noche así tal, digo, buah, de estas que no puedes dormir, ¿no? Que se te ocurre alguna cosa y ya estás como todo flipado y si monto yo una página web y tal y lo empiezo a explicar, porque aquí me mencionaré mucho de los estoicos, ¿no? pero como dice Seneca siempre, cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces dije, si yo me pongo aquí a, a escribir esto y tal, pues igual me entero mejor de quién es cada uno, de qué dice cada uno, en qué época vivió cada uno, qué es exactamente esto, porque bueno, sí, lo entiendo, pero no acabo de pillarlo muy bien. Y al final, pues cuando intentas explicar cosas, pues refinas mucho más. Cuando publicas algo, ¿no? lo refinas mucho más y es algo, tan... además también como este campo de filosofía que la gente enseguida está así, a ver en qué te has equivocado, que tú no tienes licenciatura en filosofía y no puedes hablar de esto. ¿no? De
0: eh, hecho, pues... muchos
1: de los posts que tenías los has modificado ahora,
0: ahora que tienes mucho más conocimiento. Exactamente. Yo, yo estoy en la newsletter metido, o sea, escucho el podcast, etcétera te sigo bastante. Más que nada, porque bueno, me relaja escucharte, eh, además de que hay muchas <risas> cosas que pasan por mi mente y, y desaparecen, pero hay otras que me mola bastante verlo. Y he visto que algunos de los posts, que posiblemente también por posicionamiento, ¿no? que eso podríamos entrar en ello, Ahora les estás mejorando también porque, joder, tú te sigues formando día a día.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Yo, yo, bueno, de hecho tengo aquí todos los libros. Eh, me los voy empollando porque, bueno, pues porque me gusta hacer las cosas bien. ¿no? Y al final pues una, una filosofía que tiene física, lógica y ética, la parte que normalmente te explican es la ética. La parte de haz esto, no hagas no, esto, esto es moral, esto no es moral, pero nadie te explica por qué, por qué llegan uh -huh. a estas conclusiones. Entonces, cuando empiezas a entender el porqué, dices, guau, wow, qué interesante cómo viene el mundo esta gente, ¿no? Por eso dicen esto, por eso dicen lo otro. Entonces, ya eh, como dice Naval, Naval Ravikant, ¿no? Que dice que él, él vive para ese momento, ajá, en el que la cabeza te hace clic. Ah, ahora lo entiendo. Entonces, me está empezando a pasar mucho eso. Y, evidentemente, como tú dices, pues, voy mejorando los blogs porque al principio tú lo haces lo mejor que puedes, pero siempre se puede ir mejorando cuando más aprendes. Entonces, estoy intentando actualizar y demás. Qué bueno. Mm. Cualquier referencia que digamos a nivel de Ryan Holiday y de Naval...
0: Lo voy a dejar en la parte de abajo porque yo es gente que he leído sus libros, que sigo andando mal por Twitter, le he escuchado en los pocos podcasts a los que va y es digno de, de escucha Porque realmente ahí es donde podemos aprender. Y muchas de las cosas uh -huh. que digamos seguro que tienen sentido. Entonces, Pepe, eh, empiezas en 2016-2017 a consumir contenido. 2019 uh -huh. eh, te lanzas tú a crear ese contenido. Y en dos años y pico, eh, casi tres, consigues vivir de ello.
1: Sí, más que vivir... Eh, o sea, que nadie entienda vivir... Sí. Vivir, vale, vamos a decir. Pagar facturas. Eso, 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 eso. Sí, pagar facturas. Eh, en el momento que yo empiezo, que fue septiembre de 2019, justo hace dos años ahora, eh, empiezo a escribir y tal, a poner mi Instagram y demás. Nosotros todos estamos trabajando en Australia, mi mujer y yo. Eh, y bueno, pues, voy poco a poco. Una cosa, un contenido al mes, uno cada dos semanas y mucho tal. Entonces, viene la pandemia... Um, veo que empiezo a traer más tráfico veo que empiezo a tener más seguidores en Instagram en Twitter, como que la cosa empieza a subir un poco orgánicamente que yo tampoco hacía esto de diseña el calendario de contenido editorial y todo esto si me iba publicando un poco cuando me apetecía y veo que empieza a tener más relevancia y más y me empieza a escribir gente por, por privado, Pepe, monta un podcast, está guay no sé qué, digo Voy a montar aquí, yo qué sé, yo escucho cojas, pero no montó. Yo he vuestro de Minimalism, de hecho, el de el de... Lo escuchaba mucho de Camino al Curro. Y nada, pues dije, vale, pues es una oportunidad, tenemos mucho tiempo en casa, me compro un micrófono, yo eh, no tenía ni idea. Así que dije, bueno, esto que tengo escrito, lo leo y ya está. Porque tampoco sé cómo se hace un podcast, ¿no? Yo tampoco sabía, esto hicimos mucho... Y a hoy, día de hoy, casi año y medio más tarde, pues nada, ya tengo 54 episodios que salen esta semana, uno cada dos semanas más o menos, intento. Uh -huh. Y eso, esto fue en abril de 2019. Eh, yo en julio de 2019, perdón, de 2020 ya, ya estamos en 2020, uh -huh. he empezado a valorar la posibilidad de, oye, a ver si esto lo podría monetizar de alguna manera, pues para ver si puedo tener pues un extra, ¿no? O un, o alguien quiere hablar conmigo por privado, que yo sé que mucha gente también que me lo pedía. Al final es lo que dicen esto escucha un poco lo que la gente te va pidiendo. Porque si te lo dice uno es porque a lo mejor ese uno se ha atrevido y los demás no se atreven a escribirte porque te ven con seguidores y parece que no te pueden decir. Mucha gente me dice, Pepe, gracias por contestarme. Y digo, joder, pero ¿por qué no te voy a contestar si yo aquí? Me está dando tu tiempo también aquí. Claro, claro. Entonces hay gente que te dice, pues monta un podcast o... Hace esto, un canal, un tal, tú lo vas escuchando y, y, nada, pues abrí, empecé a ver plataformas de contenido, pero sí que quería imponerme, ya, ya habíamos vuelto a Australia, y sí que quería imponerme un ritmo alto de escritura en plan de esto, tómatelo en serio. Si vas a intentar sí. monetizar, tienes que dar mucho a cambio para que la gente esté dispuesta no solo a darte tu tiempo, sino a pagar por algo. Sí. Eh, todavía no sé el qué. Así que en julio de 2020, decido sacar todos los días, de lunes a viernes, un post y un podcast en Patreon, todos los días, de lunes a viernes. Lo ¿Cómo, este se llama,
0: ¿Cómo se llama esa constancia llevada al término estoica? Eso tiene un término, no sé, picar piedra, piedra, ¿no? Que también
1: sí, dicen ellos, ¿no? sí. sí dice, darle todos los días un poco. Eh, al final es como, vale, ¿de qué escribo hoy? Pues lo que lees, intento pensar si lo puedo aplicar y cómo lo podría aplicar a los demás y siempre intento eso, ¿no? Ese siempre ha sido mi leitmotiv, ¿no? en plan de, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo lo aplico yo a mi vida ahora mismo? O sea, estoy aquí hablando contigo y cómo lo hago. ¿no? Claro. Entonces, eh, de lunes a viernes hago eso y lo he mantenido hasta julio de 2021, un año justo, qué bien. en Patreon. Eh, y eso, bueno, pues ha empezado a traer gente. ¿no? Y luego al final pues ya se están ocurriendo más ideas. ¿Y ¿Por qué no hago retos? ¿Por qué no hago un programa eh, personalizado? De, bueno, hay gente que quiere saber cómo practicar el pero no sabe por dónde empezar y quiere hablar conmigo en privado, pues le pongo un programa determinado de oye qué quieres conseguir, en cuánto tiempo más o menos y vamos a ver cómo trabajamos. Entonces le pongo un plan de claro. 6 o 8 semanas, nos reunimos cada dos semanas hablamos casi a diario y eso es un nivel más alto, ¿no? eh, Depende de, digo, bueno, pues es que ya, es un poco sobre la marcha, tú vas improvisando, vas viendo que funciona que no, eh, esto lo subo, esto lo bajo aquí hago más, aquí hago menos, en función de cómo de cómo claro. tú crees que vas respondiendo un poco a la gente y lo que te va pidiendo. Entonces, bueno, ¿Cuál es pues, la
0: respuesta te... que tienes en Patreon? O no, Patreon, la gente que bueno, no entienda que es Patreon es, es una plataforma que te permite que la gente que te sigue, tu comunidad, eh, sea mecenas tuyo y pague X euros o incluso céntimos yo creo que permite la plataforma por un contenido exclusivo o por lo que ha dicho Pepe, ¿no? Un, una, incluso auditoría. Yo he llegado a cobrar por, eh, por Patreon auditorías, o ya pues, lo hice a través de Stripe, que es mucho más sencillo, pero sí. también, también se puede hacer, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a fluir eso? Y me gustaría... De Patreon que expliques los problemas o casfísticas que te has podido encontrar porque voy a poner en contesta a la gente que las nos vean. En España somos unos cabrones para pagar para que alguien haga contenido y es algo que en Estados Unidos es eh, basiquísimo, pero en España todavía no estamos dispuestos a ello. Y Patreon, pues aunque sea un eurito, hay mucha gente que le cuesta mucho rascarlo. ¿no? Poníamos mm -hmm. fuera de cámara, decíamos antes que cuando tú vas a un bar y tomas una caña, la segunda la tercera no te preguntas si te vas a tomar. Pides y ya está, y no piensas en los cuatro euros que te va a costar. Pero hablando de contenido, siempre está en tu mente. ¿Pero cómo voy a pagar a alguien por verle o no? por verla? Entonces, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo rompes esa barrera y cómo empiezas a crecer a nivel de, de mecenas en, en Patreon?
1: Pues con, pues con persistencia. Al final, eh, yo seguía haciendo lo mismo. Yo veía que se iba apuntando gente y seguía haciendo lo mismo. Pero lo que sí marcó el antes y el después yo creo, mmm, al final intentas buscar un poco qué funciona. Mm. Y yo creo que montar la comunidad fue sin duda lo, uno de los pasos más acertados. Y, me lo, y, y eso fue porque, me escuché porque me lo dijo una chica por Instagram. Oye, Pepe, yo estoy apuntada en un grupo de Telegram con un dietista que nos lleva a la dieta a varias personas y ahí todos los días hablamos de problemas que tenemos con la dieta, de mmm, qué le funciona a uno, qué le funciona a otro, qué comida sienta también, tal. Y dije, pues es verdad. Yo no voy a montar una comunidad. Digo, vale, pues ¿Cómo lo hace este chico? Si estoy preguntándole a ella y me dijo: Pues a un canal de Telegram, un grupo tal, ahí nos añades y ya está. Pues entonces, como valor añadido, puse: Vale, pues a partir de ahora no solo vas a eh, poder ver contenido, contenido claro. aparte, eh, sino que también vas a poder hablar con gente como, como tú lo estás practicando y que tiene problemas, que, gente normal, gente con hijos, con trabajo, sin trabajo, de México, de Colombia, de, de todos sitios, ¿no? Y que simplemente quieren, pues yo sé, ser más felices, enfadarse menos, vivir más presentes. ...entender mejor a los estoicos, eso también me lleva a crear un club de lectura... ...que también tenemos en Patreon, donde una vez a la semana nos reunimos... ...para interpretar los escritos estoicos y otras obras clásicas, así chulas... Oh, bueno. eh, ...y simplemente lo, lo, el objetivo es eh, intentar ayudar eh, con lo que a mí me funciona... ¿no? ...y nos mandamos a por la comunidad y demás, entonces como siempre... ...vale, esto es lo que dice Seneca, pero a mí no me ha funcionado... ...quizás a ti sí te funciona, o cuéntanoslo, tal, y, habl y hablamos así todos los días por Telegram... Y yo creo que eso ha sido el antes y el después de, de decir, oye, que esto ya no es solo contenido, sino que puedo hablar con gente de la que al final pues, incluso acaban saliendo amistades o tiene mm. gente dentro que a lo mejor gente que es muy máquina a lo suyo, ¿no? Hay gente que, pues, uno que corre, otro que es médico, otro que es entrenador, otro que mm. es de CrossFit, otro que es una máquina meditando y tiene unos cuantos cursos y acaba juntando a gente muy interesante en un sitio que no solo sale a la este, sí, se acaba hablando de muchas más cosas que, sí. que al final pues no sirven a todo el mundo, tío. Y eso sí yo creo que el gran, el gran acierto de de, Patrick, es. de Patreon. ¿Qué busca, Pepe,
0: la gente que te contacta o que consume ese contenido? ¿Qué busca del estoicismo? O sea, para alguien que, primero, si puedes hacer una, una breve sinopsis de qué es el estoicismo eh, para la gente que nos escuche, ¿cómo lo definirías tú? Y segundo, con tu experiencia, ¿qué, ¿qué buscas tú y qué crees que busca la gente en el estoicismo aplicado a su vida?
1: Uh -huh. Pues a ver, eh, esto me cuesta, ¿no? El definir eso mismo es complicado. Al final es una filosofía helenística que surge en el 301 a.C. y que trata de eh, básicamente dos cosas, ¿no? Ser la mejor versión de ti mismo que seas capaz de ser, intentando actuar lo mejor que puedas en cada acción, y eh, aprender a, a sobrellevar lo que no puedes controlar, la adversidad, las cosas que, que ocurren con la mayor serenidad posible. ¿no? Hasta el punto de decir, vale, pues yo todo lo que está bajo mi control lo hago lo mejor que puedo todo lo que no está bajo mi control lo acepto lo mejor que puedo. Uh -huh. Y ahí entran ya gestión emocional, gestión del tiempo, eh, atención al momento presente, esta, la virtud, esta que es un poco la excelencia, ¿no? el intentar hacer lo mejor que puedas con lo que tengas, donde estés. Eh, esto es un poco el estoicismo dicho de forma muy amplia. ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué esto podemos decir que funciona? Por, porque ya lleva dos, más de 2.000 años en vigencia. No es, un, no es una... Eh, yo que sé, una cosa que haces así salen hadas y dentro de una semana ya no funciona ¿no? no es esto de la autoridad rápida, es una cosa que dice oye, aquí hay gente que ha llegado conclusiones muy importantes a lo largo de 2000 años, entonces aquí hay algo, ¿no? pues, uh -huh. y lo que se trata es de rascar ahí a ver qué podemos sacar ¿no? y la filosofía, la psicología moderna las ramas de terapia cognitivo-conductual han sacado muchas técnicas del esteticismo y ellos lo dicen abiertamente, de Pisteto, de Marco Helio eso por un lado ¿qué busca la gente? la gente lo que, en general lo que yo veo que busca la gente es Um, primero, estar más presentes, entrenar su atención, es como me distraigo constantemente con cosas y no sé por qué,
0: vale. um,
1: mejorar la gestión de sus emociones, el, um, me pongo de súper mala leche por cosas que son tonterías eh, y no debería ponerme así, y el miedo al futuro, a la adversidad, a la incertidumbre, a cómo gestiono esto, eh, no sé qué voy a hacer con mi vida, esto qué hago... Eh, Básicamente, y, y siempre hago cuestionarios de bienvenida, ¿no? Cuando tenemos el programa este, de en plan, ¿de qué quieres? ¿Qué buscas? Bueno. ¿Qué puedes encontrar aquí? Un, son 50 preguntas y la gente se toma su tiempo. O sea, que hay gente muy amable que lo hace muy bien. Y, y eso es básicamente lo que busca la gente. Entonces, ahí, a partir de ahí, montamos un programa. Y uh -huh. eso para la gente que tiene el, el, el programa uh -huh. personalizado. Y los que no, pues, voy, yo voy co publicando contenido sobre eso constantemente. y en el, en el que también explico, por ejemplo, muchas veces, mis vivencias porque al final saca contenido todos los días, ahora ya no lo hago todos los días, sino hago uno o dos por semana, eh, pues es complicado, pero eh, pues al final mostrándote normal y, y, que, y, que, y que, que tú también te equivocas, ¿no? que esto del estuicismo claro. no es una cosa que tú lo hagas perfecto 100% todos los días, o pues entonces eres un mierda. Es como, sí. bueno, esto es un proceso tal y básicamente con varias técnicas de psicología, de, de filosofía estoica y demás, pues, pues vamos sacando cositas por ahí. Hay gente que me dice, oye, Pepe, eh, me escribió privado, pues he tenido una conversación hoy con no sé qué, cual, con mi jefe, que en otra ocasión me hubiera puesto de una mala... que no sé qué, y supe gestionarme, supe hablar con él con calma, tal, y cago, cuando te mandas un mensaje es como... Pues
0: está que funcionando. Claro.
1: Está, es que funciona, es que es un... Al final no es, yo siempre lo digo, no es una cosa de la noche a la mañana, pero joder, si la psicología lo, está, lo, lo ha tomado, está desarrollando ejercicios y teorías en torno a, estas, a esta gente de hace 2.000 años, es que claro, aquí sí. hay, claro, y luego también que esté tan, sea tan parecido a algunas cosas del budismo. Y el budismo estaba hace 2.000 años a 8.000 kilómetros de distancia. Y gente tan lejana entre sí llega a conclusiones parecidas. De felicidad, de armonía, de serenidad, de desapego. Gente que no tiene nada que ver, que no habla nunca entre ellos, como aquí, tú y yo. Llegan sí, a conclusiones sí. iguales. Ahí hay, ahí hay algo, algo que explorar. ¿no? Entonces vamos a ver.
0: Qué bueno. Qué bueno Tengo una pregunta, o sea Espero que la mm. gente entienda la parte de esteticismo. A mí... O sea, yo he leído bastante de esticismo, lo aplico más a mi vida a nivel eh, de intentando pensar en el futuro porque me crea ansiedad, punto uno. Creo que la mayoría de los empresarios emprendedores debería vivir así, <risa> oye, es lo que hay, vamos a ver cómo sale. Y, y sí que hay mucha tendencia a lo que decías tú, ¿no? gente que, que oye, que monta negocios, que es autónomo y tal, al final eh, el esticismo encaja muy bien en su vida. Porque es, oye, si tienes que ir el día a día, tienes que solventar los problemas que te vengan de la mejor forma posible porque si no te va a terminar reventando. Y hay una duda que siempre he tenido, eh, ¿tú que sabes gestionarlo? O sea, ¿tú que sabes la teoría? ¿Tienes alguna incoherencia en tu vida? En plan, oye, sé cómo sí, tendría muchas. que actuar, pero aún así no soy capaz de, hay veces que no eres capaz de regularte o no actúas bien, etc. ¿Cómo, cómo analizas eso? Porque no sé si hasta algún punto te puede llegar a pesar, pero... Pero, claro, tú tienes la teoría. O sea, tú ya has estudiado lo que tienes que estudiar y sabes cuál sería
1: la actuación correcta, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? Claro, es que esto, yo lo he hablado en otra entrevista que me han hecho, eh, esto de hacer lo del estuicismo tiene una cosa muy buena y otra cosa muy mala. La cosa muy buena es que, como yo lo hago todos los días, me lo repito todos los días, al final siempre digo que todos los tweets todos los posts de Instagram que pongo son como recordatorios un poco para mí, que al final resulta que a la gente le sirven, pues estoy todo el día sometido a esas ideas. Claro. Estoy más que sometido expuesto a esas ideas, ¿vale? Entonces... Muy vale. Por otro lado es, tengo un perfil de estoicismo. Eh, el, el síndrome del impostor es mayor, porque cada vez que no hago eso es como pepe, o sea, es como un castigo sí. mayor, en plan, de que tienes del estoicismo? ¿Cómo no vas a hacer esto? Pero bueno, al final, como lo gestiono? Es con, recurriendo a los propios estoicos, ¿no? Y claro. Marco Aurelio tiene una frase que dice, eh, no te castigues ni te mosquees contigo mismo, bueno, dice, no dice mosquees, eh, pero dice, no te castigues si no eres capaz de actuar siempre conforme a, a los restos principios que te has impuesto, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? porque si al emperador Marco no le pasaba eso ¿no? si él mismo no era capaz de eh, someterse siempre o estar siempre cumpliendo esos principios que él se ponía por, somos humanos, nos, equ nos equivocamos ¿no? entonces simplemente di, vale eh, me he equivocado en esto, intentaré que la presión no me equivoque sí. eh, y, y lo gestiono así, al final son los estoicos se gestionaban con máximas, ellos se ponían, se ponían se aprendían sus propias máximas o las de los filósofos anteriores y se las recordaban cuando les tocaba entonces es como, Seneca tiene otro por ahí, ¿no? Porque con Seneca, Seneca se metían, le pasaba esto, Seneca Séneca se metían mucho en la época porque el estoicismo que viene de la filosofía cínica, que es cuantas menos cosas tengas, mejor porque no las necesitas, uh -huh. hasta el punto de llegar a vivir una tinaja y ya está, porque no necesitas nada, ¿no? Si tienes una tinaja no necesitas una casa. Seneca era todo lo contrario, era opulencia, él ten, era el hombre más rico del mundo en la época, se supone, que, se cree que le robaba, le robaba al emperador Nerón para hacerle más rico... Entonces, le critican mucho y eso es muy criticado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, él tiene una, un extracto que le dicen, eh, vale, ya sé que me decís que bebo vinos, que tienen más años que yo, que mi mujer lleva aros más caros que el sueldo que le pago a los esclavos todo el año, que tengo muchos esclavos que no me sé ni su nombre, tal, 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 pero os voy a decir una cosa, ¿no? Dice, yo no soy sabio ni pretendo serlo, por si a alguien no le queda claro, ¿no? Y él Qué dice, bueno. me conformo con ser mejor que los malos y lo único que quiero es podar mis vicios cada día. Entonces, si tú te centras en podar tus vicios cada día, claro. ya está. Si ya eres un poco mejor cada día, eh, como dice Marco Aurelio, si cada día tus acciones son un poco más humanas, ya está. No tienes que ser aquí mmm, No en una tinaja. Claro, claro. Eh, al final esto es un mundo del siglo XXI, pues tenemos internet, redes sociales, historias, y no puedes ser siempre perfecto y siempre imperturbable y tal. Sino yo me conformo con que desde hace dos años hasta aquí soy mucho mejor en eso. Si desde dentro de dos años a hoy soy mucho mejor que hoy, pues, pues mejor, pero voy a ser un genio imperturbable, eh, que si me pegan hachazos no me voy a quejar, pues no. Entonces, bueno, claro. intento recurrir a ellos, incluso para consolarme cuando no he actuado como yo creo que tenía que haber hecho. Qué importante,
0: porque habrá mucha gente que crea que esto es un cambio drástico y yo lo veo como una evolución. Al final, todos y todas, lo que tenemos que hacer es ir creciendo poco a poco. Y esto es una frase que hablaba con un amigo hace poco, que me dice, no, pero con este chico nos llevamos muy bien, era muy majete, eh, y digo, pues, tío, conocemos a esta persona, conocemos a la persona de hace 12 años. O sea, ¿qué habrá pasado en su vida hace 12 años? Porque ni el Pepe refiriéndome a ti, ni el Pepe refiriéndome a mí, somos la misma persona que hace 12 años, ¿no? Al final es un aprendizaje continuo y ojalá dentro de dos años volvamos a tener esta conversación y ninguno seremos el mismo tampoco. Entonces, sure. creo que lo importante y el aprendizaje que tiene que sacar la gente del, del, de lo que acabas de parafrasear es, oye, Intenta ser un poquito mejor cada día y crecer hacia donde tú quieres crecer. So, al final creo que lo que tenemos que intentar hacer todos y todas, ¿no? Ese sería el punto.
1: Sí, no te cambio ni una coma lo que has dicho. Es simplemente <risa> Puedes cambiar tratar de... Eh... Te... Es sí, sí. No, pero, pero es verdad lo que has dicho. ¿eh? Al final es como... Y yo se lo noto en mucha gente, ¿no? Que y es una cosa muy común que pasa. Es como... Hay gente que me dice, "Pepe, yo me quiero levantar a las 4 de la mañana. Y digo yo, ¿para qué? Claro. Y me dice, digo, ¿a qué hora te levantas a dice a las 8. Y digo, es que no puedes pasar de levantarte a las 8 a las 4 en un día. O sea, es que eso no... Y si lo haces, lo harás dos días y al tercero estarás reventado. Claro. Ve poco a poco. Levántate mañana a las 8 menos 10, la semana que viene a menos cuarto, luego hay media y poco a poco irás arrancando, pero no puedes pretender claro. um, ser estoico en, en una semana, ¿no? que es lo que se ha vendido por ahí muchas veces. ¿no? Entonces al final... Claro. También lo, que nos, lo que nos, a lo que estamos expuestos, ¿no? Al cambio rápido, a la receta mágica, al el ABC del estoicismo y en tres días el Marco Aurelio.
0: Bueno, ahí has dicho una frase que te voy a enlazar. Eh,
1: normalmente, o sea,
0: tiene que haber un porqué, obviamente. O sea, eh, si esa persona se quiere levantar a las 8 de la mañana o a las cuatro de la mañana, que yo no lo recomiendo, no tiene ningún sentido levantarse a las cuatro de la mañana. No sé, se metió una época entre los emprendedores, decir... Wow, el, el club de las 5 de la mañana, yo a las 5 de la mañana estoy dormido, mira, yo lo siento mucho, no lo rindas ahora, pero sí. eso es fuera de coñas, eh, ¿crees que todo el mundo debe encontrar su porqué? Porque tú mismo lo has comentado, ¿no? He dicho, oye, hay que tener un porqué para poder hacer algo, para levantarte por la mañana o para querer cambiar un hábito, para empezar a meditar. ¿Por qué la gente no tiene ese porqué? ¿O ¿Por qué no son capaces de tenerlo claro? ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues no sé, en realidad, eh, yo creo que mucha gente, eh, estamos, con, so, estamos sometidos a contenido muy inspirador, ¿no? Eh, yo creo, en muchos sitios, de gente pues, como Tim Ferry, Ryan Holiday, que hacen cosas muy guays, ¿no? Eh, y eso está bien porque te puede llevar a motivarte para hacer algo, pero si no sabes por qué lo estás haciendo, dejarás de hacerlo. Entonces... Claro. Eh, eso lo dice, un, no sé quién es, un tipo, Simon Sinek, o algo así dice, empieza con un porqué. ¿no? Si no tienes un porqué, no tendrás un cómo, un para qué, no me acuerdo cómo era. Entonces, eh, al final se trata un poco de reflexionar, un poco parar, hoy en día, que es muy difícil, y ver hacia dónde va tu vida, mmm, si estás haciendo algo al respecto, si estás contento, si estás contento y no tienes que cambiar nada, no siempre hay que estar mejorando, ni estar siempre haciendo historias raras, pero si no estás contento con tu vida... Pregúntate por qué e intenta cambiarlo. ¿no? Entonces, claro. eh, empieza a emprender acciones para ello, poco a poco, a la, pensando a largo plazo. Pero yo creo que el porqué es muy importante. Eh, sin un por qué te acabarás cayendo rápido de la... De la... Porque hoy en día la, la competencia es bruta, no y es feroz. Y uh -huh. pues, está muy guay esto hacer vídeos, podcasts y demás, pero si no hay algo que te mueva más allá de... Eh, quiero hacer podcasts para que me digan qué guay mi podcast... Eh, claro. Pues entonces yo creo que tiene unas bases sólidas de razonamiento y de, y de argumentos válidos de yo hago esto porque mmm, quiero de mi tiempo, quiero ser feliz, eh, no sé, quiero aprender de los estoicos, quiero gestionarme mejor, ¿no? Quiero tener, gestionar sí. mejor mis emociones. A lo mejor no quiero dejar mi trabajo y montarlo por mi cuenta, a lo mejor solamente quiero enfadarme menos. Vale, sí, pues es. entonces eh, y buscar remedios para enfadarte menos. Pero sí, hombre, porque sin duda yo creo que hay que tener ahí un necesario. Como decía Seneca, ¿no? Que no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. ¿no? Si no sabes hacia dónde vas, claro. da igual, da igual para dónde el viento. Qué importante, animamos aquí a todo el mundo a que busque sus porqués. Tanto a a
0: nivel, yo lo busco a nivel personal, profesional y también deportivo, que, que el tema del deporte para mí es clave. Y si alguien se está preguntando para qué es este podcast, eh, mi única excusa con el podcast, tanto este como el de minimalism, es para aprender, porque... El, gracias a este medio puedo traer a gente aquí y
1: aprender de ellos. Entonces, que es lo mejor que he hecho en mucho tiempo. <ríe> ese, es, ese es el punto. A mí me gusta lo que te digo, ¿qué gente, qué gente más interesante he conocido gracias al podcast, tío. Porque si no, claro. ¿de qué me voy a reunir yo una hora con, con quien sea para hablar de... Estoy diciendo nadie te deja, te deja su tiempo. Ahora, si ¿sí tienes un podcast... Claro. <risa> claro. Y si tienes un podcast que tenga el tráfico
0: tráfico... Y... Porque tú en redes sociales ahora mismo, ¿qué, qué impacto tienes? ¿Cuánta gente te sigue en, en medios digitales?
1: Pues no sé, eh, pues en Instagram estamos cerca de los 30.000, tampoco es exactamente uh -huh. el número. En Twitter 6.000 y algo, 6.000. Facebook no lo miro casi, Facebook solamente, no tengo ni idea. Eh, reproduzco lo que pongo en Twitter, copio y pego y ya está. Y, porque tampoco es un medio que me, me apasiona, ahora mismo a esta uh -huh. edad ya. Mm, entonces no sé, 36.000, 40.000 eh, en total más o menos
0: que Al final Patreon... Nosotros somos
1: que... 175 ahora, 175.
0: Nada mal, nada mal. Qué Está bien, bien. Verlo, me alegro un montón.
1: Bueno. Un Muchas marco. gracias, tío. ¿Cuál, cuál... ¿Tienes un objetivo con Patreon? O sea, ¿tienes una pues, máxima? No lo sé, al final se te, va, te va como poniendo objetivos que es curioso porque tampoco depende de ti cumplirlos. ¿no? Al final depende de que la gente siguiera quiera apuntar, ¿no? Pero okay. eh, siempre intento ponerme de cada 25 25, a los 200 me he propuesto contratar a un editor de vídeo para... Puedo hacer cosas chulas en YouTube y, y simplemente, bueno, pues eh, intentar mejorar un poco más el contenido de YouTube, que, lo, que es muy cutre y, y, okay. y bueno. Y al final una cosa que no te he dicho es que lo del podcast también me, lo hice para hablar mejor y para hablar más despacio. Porque mmm, yo hablo muy mal, siempre pronuncia fatal, soy de un pueblo de La Mancha que hablamos rápido y no pronunciamos demasiado las S, las tal... Y mucha gente no me entiende. Entonces dije, bueno, voy a intentar esto y voy a intentar la, aprovechar la oportunidad de hablar más despacio, pronunciar mejor. Qué bien. Y, y YouTube, con YouTube vos también, pero a nivel un poco más físico de aprender a presentar, aprender a hablar, llamarlo en público, pero aprender a comunicar. Sí. Entonces, esos son como daños colaterales eh, que pasan por, por hacer cosas, como dices tú siempre. ¿no? Y si haces cosas, pasarán cosas. Pues, eso es sí, lo sí. que pasan
0: Yo no sé de quién es esa
1: frase realmente, pero yo la digo, por si acaso, porque resume muy bien todo.
0: <risa> Pero, que así, pues así. Es, así, es que es así de sencillo. A mí, por ejemplo, cuando alguien dice por qué o cómo hablas o cómo sales a una charla delante de 500 personas y no te pongas nervioso y digo, pues, mira, tío, yo he hecho 800 vídeos en YouTube, he dado 200 charlas. O sea, aún así me sigo muy nervioso y tengo respeto y me gusta y, y ese movimiento de esos primeros segundos de una charla creo que es algo que todo el mundo debería disfrutar, no sufrir, que mucha gente lo sufre, mm -hmm. pero yo aprendí a hablar por YouTube también, entonces desde aquí animamos a que si alguien quiere aprender a hablar, eh, quizás lo que tiene que hacer es intentar exponerse. ¿Tú crees que el fallo que tenemos es que tenemos miedo a la exposición? ¿Qué, qué te hace? Qué, ¿Qué humor? ¿Cómo tú que además intentas... No sé si el término es mentorizar, porque al final estás intentando ayudar a alguien que, que busca algo, eh, que la gente que tengas en Patreon o en la comunidad, eh, ¿tú crees que ahí puede estar el fallo? El hecho de, oye, yo quiero algo pero no quiero exponerme por ese algo.
1: Sí, yo creo que sin duda, ¿no? Y es una cosa que a veces también me pasa, cada vez menos, gracias a la, gracias a la exposición. Es que no hay otra forma, yo creo, de superarlo. No te vas a convencer, lógicamente, de, eh, oye... Aquí no pasa nada porque en realidad no pasa nada. Sí. Simplemente tienes que salir y hacerlo y ya está. Y de hecho una de las cosas que quiero potenciar precisamente para combatir eso es el vídeo, hacer vídeos. Y salir hablando y grabándome y tal porque sí que es verdad que cuando tú montas algo sobre lo que no se hablado nunca, yo casi, imagínate que te gusta hablar de, yo que sé, de uñas, de colores y como pintarlas y no sé qué. Y la gente no lo sabe, ¿no? A ti te gusta eso. Empiezas a contar eso de las uñas, un podcast, un canal de YouTube, lo que sea y... y y te da miedo como que te critiquen, ¿no? Que la gente que siempre te ha conocido y te ha etiquetado de una forma claro. o ha pensado esto de ti, dicen, pero si sí, a Pepe yo lo conocí y él no hacía esto, si sí, él no sé qué y tal. Entonces es como ese, ese que, que dirán, pues es bastante jodido de gestionar al principio, no, me, no lo voy a engañar porque, pues porque nos importa la gente, la opinión de los demás, ¿no? Al final es una cosa que dirían los estoicos, no depende de ti, da igual lo que piensen los demás, ¿no? Pero no, al final no sí, que nos, sí que nos importa, entonces... Eh, Justo estaba en el último podcast, ¿no? Eh, es muy importante aprender a ignorar eso y aprender a validar o dar cierta relevancia a la opinión de la gente que pasa por cosas parecidas a ti, ¿no? ¿En, en, el senti ¿en qué sentido digo esto? Si a mí un amigo que nunca ha subido un, canal, un video a YouTube, que nunca se ha expuesto, que tiene su vida cómoda en su caparazón y demás, me dice, joder, Pepe, tus videos de YouTube son una mierda, tu canal no me gusta y demás, pues le ya, puedo decir, vale. vale, muy bien. Muy bien. <risa> Claro. Pero si vienes tú, que ya tienes mil vídeos subidos en YouTube y me dices, oye Pepe, yo creo que tu, tu canal no me gusta mucho pues, y si hicieras esto y esto y esto, podría mejorar. Y yo diría, vale, pues joder, pues, si me está diciendo Pepe esto que él sabe, pues voy a hacerle caso. Entonces es el mismo mensaje, dos personas distintas. La sí, diferencia es que, que alguien que crea algo nunca te va a decir que
0: lo que tú estás creando es una mierda. Eso Esa claro. es la principal diferencia que, que yo veo y hablando de contenido hablando de negocios o incluso hablando de problemas que pueda haber a nivel personal, enfermedades, etc. Alguien que haya pasado por ello te va a llegar a entender. Entonces, mm. de hecho, una vez que hemos hablado fuera de cámara yo te he dicho, pues mira, esto para las búsquedas de esteicismo lo revientas. Pon estos títulos. Mm. Qué? ¿Por qué? Porque al final yo he pasado por eso, he, he, he validado una serie de cosas y otra serie de cosas no. Entonces, yo me he dado cuenta y, y este es quizá el consejo que podemos dar entre los dos Pepe si alguien lo está escuchando para eso. <risa> Es que primero, eh, cada vez que alguien te critique es parte de este juego, tienes que estar expuesto y, y alguien va a entrar a, a criticarlo. Segundo, esa crítica de alguien que es mero destructivo porque no ha hecho nada, yo la escucho por respeto, pero me la bufa, o sea, según entra sí. se va. Y la segunda es que si alguien de forma proactiva y con un tono adecuado que ya haya pasado por ello te intenta ayudar, a esa persona pregúntale más todavía. Porque esa persona es realmente te puede te puede intentar ayudar o te va a querer ayudar, ¿no? Y y aquí dejamos nuestras redes sociales para que alguien nos escriba. Yo tardo más que Pepe en contestar, pero,
1: pero bueno,
0: es parte de este
1: juego. Para, este, para bueno. esto a mí, a mí me sirvió mucho, eh, al final también vas descubriendo lo que tú dices, vas aprendiendo, ¿no? Eh, ver un post, que no sé cuál es ahora mismo, de Gary, Gary Vaynerchuk, que cuelga tantísimos mm. que no sé cuál es, que él dice que cuando le vienen haters así porque sí o le viene gente que le critica, él, él dice que lo trata con compasión, en el sentido de... Eh, Vale, lo primero que te sale es decir, joder, ¿quién es este tío que me está insultando sin conocerme? Y te empiezas a comer el coco, pero luego dices, joder, si este tío lo mejor que tiene que hacer ahora mismo es meterse aquí en mi Instagram a insultarme, pues tendrá una vida complicada, ¿no? O sea, sí. eh, no es decir, yo estoy por encima de él, ni él es más tonto que yo, sino simplemente decir, bueno, quizás eh, pues está equivocando en algo, o quizás lo esté pasando mal y lo está soltando aquí conmigo, quizás claro. lo haga con todo el mundo, yo simplemente soy uno más. Entonces, claro. ese cambio de mensaje, pues es interesante explorarlo también y decir, vale, pues mira, ya está, tío, pues te ha pasado esto y vale. Eso es. No pasa nada. O sea, al final, a mí nunca me ha pasado nada a la cara.
0: O sea, nunca nadie me ha dicho algo negativo físicamente. Mm, a mí tampoco, es verdad. Y eso se repite mucho, ¿eh? incluso es lo contrario. En plan, eh, cuando la gente empezaba a ver Minimalism, empezaba a ver los vídeos de YouTube, era como... Joder, la gente lo veía y dice, hostia, me muero lo que estás haciendo en YouTube. Y a lo mejor no se han visto ni un puto vídeo, porque yo digo, ¿pero pues, te has visto el de la semana pasada? Y dicen, no, pero, pero bueno, me gusta que estés ahí. Y digo, oye, pues gracias. Al final seguro a ti te pasa un poquito igual que, y que la gente entienda esto, que redes sociales todos somos muy valientes, somos unos gallitos, pero luego de cara a hablar con alguien es muy difícil y decirme que hago en tu puta madre porque no me gusta tu contenido, porque algo, que has dicho, me afecta de forma negativa. Y quizás si te afecta de forma negativa...
1: Analiza por qué, ¿no? ¿Eso como lo dirían los estoicos? Eh, pues es una pregunta. Los estoicos, no, a ver, ahora mismo no lo sé. Schopenhauer sí que tiene algo de esto. Dice que si una crítica te afecta es que lleva algo de verdad. Eh, si a ti algo, a lo mejor profundo, ¿no? eh, inspecciona. A ver, qué hay ahí. si alguien te dice a ti, por ejemplo, eh, no se me ocurre ningún ejemplo, pero te dice a lo mejor no me gusta cómo hablas o, o tal, o me lo dice a mí, no me gusta cómo hablas. Yo eso me jodo un poco porque digo, joder, no se me entiende tal tal, tengo que hablar más despacio. ¿No? O a, entonces esa, esa crítica te puede aceptar un poco, pero los estoicos te dirían sobre todo que no, que no le des importancia porque la, lo que te diga cualquier otra persona no está bajo tu control para nada, es que es imposible. Pero sí. cómo respondes tú ante ellos sí. Entonces, eh, el, ¿cómo se llama este chico? Pierre Hadot, que es un filósofo francés que ya, bueno, ya falleció, siempre dice que el estoicismo es el, el arte de dominar el discurso interior. Entonces, eh, bueno. dominar el discurso interior es saber afrontar estas cosas, por ejemplo. Es decir, vale, ¿qué me digo cuando pasa esto? ¿No? Entonces, si ¿qué me digo cuando pasa esto? Es importante, si tú te dices, el, el episteto dice mucho lo de este es el precio de mi serenidad, ¿no? Es decir, mmm, si alguien te insulta y tú quieres estar sereno, es decir, vale, el precio que tengo que pagar por estar sereno es aguantar ese insulto, ¿vale? Pues lo pago, claro. ya está, ¿no? lo que quiero pagar. Eh, si, si se me cae una, él lo dice, si te cae una taza de vino al suelo, di este es el precio de mi serenidad, esto es lo que tengo que pagar, pues está tranquilo. Claro. Entonces, si te dices eso, pues es más fácil llevarlo, ¿no? Es más, en vez, de que, en vez de reaccionar y decir, pero este tío, ¿por qué me dice? Pero joder, qué tonto soy, que se me ha caído la taza, qué torpe, ¿no? Es decir, bueno, claro. este es el precio de mi serenidad, lípialo sí. y ya está, no pasa nada. Entonces, eso son, son herramientas interesantes para gestionar... Pues muchas cosas, las emociones, las críticas. Sí, sí. Al final, lo estás de acuerdo conmigo en es que el 90-95% de la gente es muy amable. Siempre hay algunos, tres o cuatro, sí. pero en general la gente da gusto. Yo tengo una suerte muy buena que los
0: mayores haters son los cabrones de mis amigos. Entonces, partiendo de esa base, ya el que venga detrás se tiene que pasar el juego muy ampliamente. Entonces, es eh, muy difícil ser más cabrón que mis amigos. Entonces, sí, sí sí Pero ahí juego con una ventaja brutal. Cada vez que alguien ¿Qué? me insulta por redes sociales... Eh, mando pantallazos a mis colegas en plan de risa, ¿sabes? Porque, porque a mí ellos ya me insultan todos los días, entonces no pasa mucho más. Eso, eso es bueno. Tonto. Bueno. Pero bueno. Pepe, yo quiero saber eh, más al lado personal, ya no solo llevando al, al tema de estoico, que puede, la respuesta puede ser bastante amplia. Hay un, dos preguntas que suelo hacer bastante a los entrevistados, más que nada para aprender de vosotros, ¿no? Es, la primera es: ¿qué te atrae? ¿Qué atrae a Pepe? ¿Qué me atrae? ¿En qué sentido? ¿Qué llama tu atención cuando vas por la calle o eh, demanda de ti algo? Algo que tú digas, vale, esto me es una fuente de inspiración para una atracción que tú digas, no lo puedo parar de, de, de golpe.
1: Uf, qué, qué, qué pregunta tan interesante, ¿no? Eh, pues mira, se si me ocurre a bote pronto. Más que me inspire es que me traiga a donde estoy. Es la naturaleza, ¿no? El ir por la calle y ver un atardecer, y ver las nubes naranjas o aquí en Madrid que hay atardeceres muy bonitos, es decir, wow, qué chulo, ¿no? Eh, eso eso me, más que inspirarme a tal, me atrae eh, y me, me hace parar, ¿no? O cuando voy y, y a lo mejor hoy hay un tormentón aquí y lo hemos estado mirando a mi mujer y yo 10 minutos. Eso me, me, me calma, me, me... son cosas naturales, ¿no? porque al final es un tormentón o ¿no? un atardecer que es como que hay todos los días ¿no? o, una, o un amanecer, sí. que tengo la suerte de que el sol salida aquí de mi casa, pues eso me, me atrae mucho eh, y me relaja. ¿no? Eh, el, todo, lo que tenga, todo lo que esté relacionado así con el volver al momento presente, eh, a la calma, a, ya si son libros, si son aplicaciones... Si sí son perfiles así interesantes que tienen, yo que o sé, sea, me está empezando a interesar muchísimo el tema de la respiración, para no solo rendimiento deportivo, sino para gestionar las cosas, gestionar la calma, mm. gestionar el estrés, gestionar la ansiedad, eso me atrae mucho, eso me, me inspira. Eh, y luego, por supuesto, pues eso, creadores de contenido así chulos, eh, ya, ya no tan a nivel espiritual, sino más de quizá, no sé si se llama la motivación o inspiración mm. eh, Sí. Pues eso, creadores de contenido, eh, la música me inspira muchísimo también, eh, me, me encanta ir a conciertos. Eh, sí, yo creo que en general es eh, gente que hace cosas un poco distintas, ¿no? Interesante. Ya sean creadores de contenido pues, tipo audiovisual o música o, o lecturas o apps o... ¿Qué? Gente muy... Sí, en general yo creo que ahora, ahora juntándolo en la cabeza es como, bueno, todo eso en común lo que tiene es que es gente que hace cosas creativas ¿no? por su propio pie. Es. Y de las que puedes aprender algo. Al final creo que ese
0: sería el, el punto. Yo lo comparto y comparto mucho esa reflexión. De hecho me lo hago a mí cada, cada mes, Así en plan, ¿qué te ha inspirado y qué te ha traído este mes? ¿No? Porque a lo mejor la inspiración es, eh, hoy he visto un vídeo de Gary Vaynerchuk o he visto, un, estoy leyendo una novela, y de la novela saco una idea de negocio o de, de la novela eh, me, me atrae otro tipo de paisajes o otro tipo de montaña, ¿no? Y creo que, no. y lo suelto aquí en directo, para, o sea, en directo, en el podcast, para todo el mundo que quiera escucharlo, que se planteen qué les inspira y qué les atrae a ellos, a ellas. Porque al final, si entendemos qué nos atrae, qué nos inspira, a mí, por ejemplo, me inspira muchísimo la montaña y por eso corro en montaña. O sea, tomo decisiones bueno. en función de lo que me inspira estar allí y me atrae la montaña. Y cuando estoy en la montaña estoy en un momento que puede ser el kilómetro 100 de una carrera o el kilómetro 1 y soy bastante feliz. ¿no? Entonces, Qué guay. También... Y me atrae mucho montar negocios. pero digo por si quieres eh, terminar tu, tu reflexión, pues ya te he dado dos ejemplos de las mías. Entonces, si quieres meter algo más, es todo
1: tuyo. Sí, sí yo siempre he tenido ese nivel, de esa, ese punto emprendedor, pero no tanto de crear negocios, eh, sino de crear contenido, de hacer cosas que ayuden a los demás o que inspiren a los demás, ¿no? Como, como, porque ese al final, eso lo dijo mucho, no sé quién... Eh, ay, ¿quién lo dijo? No me acuerdo. Es, si quieres saber a qué dedicarte o qué hacer, fíjate en la gente que te inspira y en quiénes son tus ídolos, ¿no? Y yo haciendo eso me di cuenta que casi todos eran escritores. Claro. Casi todos eran escritores. Eh, mmm, me, me encanta... Eh, me encanta Hemingway, me encanta Ryan Holiday, cómo escribe, me encanta... Me encantan los estoicos, me encanta, eh, me encanta James Clear, me gusta muchísimo cómo, qué capacidad tiene para poner, pum, información súper potente en muy pocos claro. sitios. Me gusta sin parries. Gente que, que explica cómo ve el mundo y cómo, lo podemos ayudar, cómo nos puede ayudar a verlo mejor, esa gente me inspira y eso es lo que, lo que yo quiero hacer. ¿no? Y lo que creo que se me da bien también, porque al final... Eh... Bueno, enlazando con eso, dinos qué, qué vas a escribir, porque yo tengo, yo tengo información
0: en un libro, ¿no? Sí, ¿Se puede decir ya sí,
1: sí. no se puede decir? Yo creo que ya se puede decir. Sí. Eh, ah.
0: Viene un libro, viene un libro. A ver, ¿qué que lo has dicho, listo. me inspira a escribir, me inspira a crear. Pues, Pepe, pues, promoción, pues, pues, tío,
1: se disfruta, ¿no? Sí, sí, viene un libro, viene un libro, eh, eh, lo entrego ahora. Eh, vendrá, en teoría, para Navidades, Año Nuevo. Eh, y, bueno, es un sueño... Joder, esto de un sueño hecho realidad, esto sí que es un sueño hecho realidad. Son, a veces lo... lo lo, lo decimos demasiado fácilmente, esto no es un hecho de realidad, pero esto, de verdad que esto sí que... Eh, entonces, bueno, eh, me contactó una editorial en marzo que eh, quería escribir y yo, pues, bueno, no, no lo voy a creer. Es como, joder, claro. esto de escribir. Y ha sido lo más duro que he hecho. O sea, es que eso está, es un tema interesante que ha no Ryan Holiday siempre dice, todo el mundo quiere tener un libro escrito, pero nadie quiere escribirlo. O hay mucha gente que no quiere escribirlo, porque escribir un libro es súper difícil. Súper claro. difícil y hasta el punto de que no me he planteado muchas veces durante el proceso. Esto es lo que yo quiero hacer, de verdad, que esto es muy jodido. Tío. O sea, porque al final es como coges una idea aquí, una allí, ves, este, tengo todo esto lleno de las flashcards estas que me hago con ideas, las voy pegando aquí y vas creando tu propio proceso, ¿no? Eh, que también es muy inspirador y que ahora ya digo, vale, ahora ya que he entregado este me voy a poner a escribir el siguiente, ¿no? Para obligarme. Claro. Pero, pero ha sido de lo más difícil que he hecho lo que me ha llevado a aprender que aunque sea de alguna forma, no sé si llamarlo tu pasión o tu camino o lo que te gustaría hacer no significa que sea fácil o que no te vaya Porque a costar no trabajo a que o que siempre vas a estar en flow y aquí todo esto va solo no aquí yo me levanto súper happy, medito trabajo chulo del tirón y soy feliz en la cama, no, esto hay ideas muy que como te voy a contar a ti, muy jodidos en que las cosas no salen, que te sientes un fraude, que tío esto no es así, Pepe di lo mejor bueno, no sé, al final... Es difícil, pero bueno, si eres capaz de eh, masterizar, ¿no? ¿Cómo se dice con lo que he dicho antes? Eh, el arte de dominar. Si dominas, estudia el agua interior. Si trabajas mm. en eso, pues poco a poco lo irás llevando mejor. Y joder, eh, eso es muy guay, tío. Bueno,
0: pues la compraremos. No sé cuándo saldrá el. O sea, si sale en diciembre, luego lo, lo pondré en, en los links de abajo a posteriori. <risa> porque el podcast saldrá muchísimo antes. Eh, y hay una cosa, Pepe, que eh, siempre he pensado de ti, eh, es. Eh, quería saber cuántas horas le dedicas a formarte? Uf, y formarte eh... Eh, me vale leer también, ¿vale? O sea, todo lo que, aquello que tú creas que, que es formación para tu trabajo, porque o al sea, final es un trabajo, como me has dicho, ¿cuántas horas le dedicas?
1: Pues no sabría decirte, formarme eh... es que al final casi todo lo que leo me ayuda a algo. Eh, bien sea, ah, bueno, esto lo transformo en Patreon esto lo transformo para el podcast, esto lo transformo para esto puedo decirlo de otra manera entonces te diría que casi todo el día, no sé, eh, no es una cosa de eh, siempre que leo, ahora, ahora ya lo hago y, y eso no me impide disfrutarlo, pero ya, ya siempre leo con un boli y con eh, ahí lo tengo, con pegatinas para ponerlo en el, en el libro, porque ahora ya me empiezo a ver como que eso no puede servirme solo a mí, sino que lo, me puede servir para contarlo, o para escribir esta sí. historia que me ha gustado tanto para otras personas para sí. mi próximo libro, para, para un Patreon para tal, entonces no, no sabía decirte cuántas, no, no, yo creo ni lo miro tampoco, al final es cuando me levanto y cuando me acuesto leo un poco también y hay días que leo y digo, ah, pues mira, esto me sirve. pues eso es formación o tal, pues el es el, es el todo el día. Voy una recomendación, Pepe, eh, que a mí me flipa, que la he descubierto
0: hace poco por una persona cercana que tengo en, en mi casa. Eh, Dios era totalmente escéptico de, de pintar en los libros, porque mm. siempre luego los termino regalando. Y desde hace un tiempo, eh, de hecho, hay un, ha dicho la palabra flow, eh, que es fluir, y yo, hay un libro que se llama Flow, que he recomendado uh -huh. varias veces en podcast y en vídeos, a mí me gusta bastante. Desde ese libro empecé a, a subrayar y a pintar cosas, y, y animo a todo el mundo a que ya que se hasta 20 euros en el libro, que lo reviente, porque, como bien ha dicho Pepe, puede valer, quizá ya no para otros, en el caso de, en el caso de Pepe, o en mi caso a lo mejor podemos utilizar para otras cosas, pero sí para esa gente que lo lea y puede volver en un momento dado. Y hay una cosa preciosa que es dejar un libro a alguien que tú ya has subrayado. O sea, para mí no hay nada más bonito que eso porque te das cuenta de cómo piensa la cabeza de esa persona y que animo a todo el mundo a que lo haga. Sobre todo si alguien me está escuchando en mi entorno, por favor, dejadme vuestros libros pintados. Que Qué guay. Que es verdad, es verdad. Que
1: es verdad, eso de que, de que coges un libro y, y parece que lo tienes que dejar intacto. ¿no? No, no sé de dónde viene eso también. Esa, 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 no sé si es por, lo de, por el colegio, ¿no? que a lo mejor lo tenía que usar a otro, otro niño. Yo que sí, no tienes que tocar el libro, pero, no sé. pero sí, sí. Yo ahora ya los, los reviento, les doblo hojas, los pinto, les pongo posits y, no, y me sigue dando cierta pena. ¿eh? No, no sé por qué, sí. pero al final es como digo: bueno, es que esto es mi herramienta. Esto es mi tal. Y tú aún. Mecánico no le pides el, la esta súper limpia y brillante, ¿no? Se la, la pides con... ¿no? Entonces es un poco claro. así, hay que usarlo, hay que usarlo, tío.
0: Qué bueno. Eh, vamos a ir terminando, Pepe, y, y tengo una pregunta que es ¿qué sientes tú cuando ayudas a gente? Has comentado casi de pasada el sí. mensaje de, de oye, eh, una persona que está en Patreon, está en, la, en tu comunidad... Te dice, oye, he tenido una conversación con mi jefe, en otro momento a lo mejor me habría causado un estrés de la hostia durante dos o tres días. Eh, ¿Qué sientes cuando alguien te escribe eso? O sea, ¿Crees que es tu realización final?
1: Pues no sabría decirte si final, ¿no? Y te digo esto que es porque todavía no soy padre. Y no sé si eso cuando te lo diga un hijo o cuando veas a tu hijo hacer ciertas cosas, pero de momento es de lo más satisfactorio que he visto, que he hecho nunca. Y me refiero a satisfacción pura, ¿no? Porque al final... Cuando trabajas eh, en una, vamos a llamarlo una empresa o en otro sitio que no es un poco tuyo, pues evidentemente quieres hacerlo bien y, y si sí te da una satisfacción cuando el cliente te dice que qué bien lo has hecho y qué tal. Pero cuando alguien te dice eh, que a lo mejor, eh, gracias a lo que tú le has dicho, ha llevado mejor la muerte de su hermana no sé qué, es como joder. Sientes también mucha responsabilidad. No voy a negar que me da un poco de vértigo a veces y, y en plan de tío, tengo mucho cuidado con lo que dices claro. porque ayuda a mucha gente pero a lo mejor hay alguien que lo interpreta mal y... Le ha, y se hace algo malo o pasa algo malo, por lo que tú has dicho, porque no lo he interpretado bien. Entonces, es un sentimiento de satisfacción muy bonito y de, de verdad que es de lo más realiza, realizatorio, no sé cómo se dice, que he hecho. ¿Realizadores? Ahora sí. sí. Realizadores. Se entiende. Sí. Realizadores. Ahora, sí. Pero también conlleva un sentimiento este de responsabilidad, de qué guay, pero mantén los pies en el suelo y sigue haciéndolo así, no te flipes mucho porque a, a lo mejor hay gente que no lo interpreta así y, se, claro. y, y le puede venir mal. Entonces... Eh, pero según los estoicos, no sería tu responsabilidad tampoco. ¿no? Eso para sí. nada. Para nada sería claro. mi responsabilidad. No sería mi responsabilidad porque yo no puedo controlar lo que esa persona haga. Yo solo controlo el mensaje. Entonces lo que hago Exacto. es, vale. Controlo lo, intenta controlar el mensaje lo más que puedas. ¿no? Eh, claro. Lo sabes muy o sea, bien te... todo, ¿eh? Te veo que lo controlas en la, gente ah, la pero, pero te
0: voy a decir de dónde me viene esa frase. Yo escuché a Leiva una vez decir. <ríe> Leiba el, el músico. de antigua uh -huh. pereza, a, Pereja, a mí me flipa pereza. Y escuché pues a Leiba bueno. una vez decir que él era dueño de la canción hasta que la canción se publicaba que luego cada uno interpretaba lo que pasaba y, y a mí esto me causaba un poco de estrés que era eh, yo creaba contenido, escribía y a lo mejor escribía una escena de sexo que había en mi cabeza y había unos tíos de la hostia porque claro, lo publicaba en Instagram y alguien diciéndome pero no hables de mí o no sé qué, y yo pero a ver esto es mi cabeza, que si tú supieras lo que tengo en mi puta cabeza, lo mismo ni me respondías al Instagram o al WhatsApp ¿no?
1: Entonces, Qué bueno eso de Leiva, no me no
0: lo sabía Qué bueno no tengo ni idea de dónde salió, pero me, me gustó mucho la frase de, oye, yo soy dueño hasta que lo lanzo y una vez que lo lanzo es muy estoico, realmente, o sea, es, al mm -hmm. final es tu responsabilidad ya hasta donde, hasta donde llega tu responsabilidad, a partir de ahí, si el mensaje se malinterpreta o no eres dueño de las palabras que uno diga, pues eso, ya todos sabemos más o menos las frases. Tengo Te una última pregunta, Pepe, para, para ti. Y tiene que ver con la muerte. He puesto antes en Instagram, eh, me han dicho esto, ¿no? que te preguntaba sobre la muerte. Llevo la muerte de una forma, que si eso luego ya lo comentaré, pero aquí quiero que me comentes cómo ven los estoicos la muerte eh, a nivel casi teórico y cómo las ves tú, si hay una diferencia o, o ya has, te has nutrido tanto de esa forma de vida o de esa filosofía en la que ya llega a unificarse.
1: Sí, eh, para los estoicos la muerte es un proceso más natural, ¿no? Eh, es, es, eh, de hecho, no sé si es Seneca el que dice que, que la vida tan solo es un parpadeo entre dos oscuridades infinitas, ¿no? Eh, que no sabemos dónde vamos y que mientras estemos aquí, eh, desde que naces estás muriendo y al final eh, es una cosa natural, es un, un paso más en tu vida. ¿eh? Entonces, había, depende del estoico, algunos piensan que lo más antiguo es que el, el alma se disuelve y todo esto. Más allá de ello tampoco entro porque no es una cosa que yo pueda vivir hoy en día, pero lo que sí me ayuda es a pensar más en la muerte, ¿no? que es lo que recomiendan ellos. Ellos recomiendan que siempre que pienses en la muerte con frecuencia como algo que no está bajo tu control, porque no está bajo tu control cuando te mueras, que lo veas, que lo tengas como algo siempre presente y que todos estamos igual de cerca de la muerte, independientemente de nuestra edad, porque mmm, no te garantiza no te, te que vas a tener 70 años, ¿no? O sea, esto, esto no va por partida de nacimiento, que dice Seneca. Entonces... Eh, los estoicos lo ven así ellos te animan a que, a que, a que la muerte eh, es está más. aquí en cualquier momento es un paso más y está aquí en cualquier momento va por ti desde que naces ¿Vale? eh, entonces no te encapriches demasiado con en las cosas porque se las tendrás que devolver a la fortuna algún día, ¿no? es decir, todo lo que tú tienes es prestado tú tienes prestado eh, todo lo que tienes en tu vida es prestado por la fortuna, algún día sin previo aviso te lo va a reclamar, entonces te tendrás que despojar de todo ¿no? Y es así, porque tú un día perderás todo. O sea, tú no entras desnudo y sales desnudo. ¿no? Eh, aquí no, no llevamos nada. Así que eso, me, eso me, de alguna forma me calma. ¿no? Y es decir, eh, me ha ayudado como a normalizarla. ¿no? Siempre sientes de algún, de algún modo este miedo irracional por la muerte. No irracional, tiene sentido. Al final, joder, yo creo que nadie se quiere morir, a no sé que sea una circunstancias muy concreta. Claro. Pero sí que me ha ayudado a poner en perspectiva más eh, la, la vida y valorar las cosas que tengo. Eh, en, en el sentido de... Tú cuando naces y tienes 18 años, 20 años y tal, tú piensas que te vas a morir a los 80 de viejo. Y... Pero conforme vas creciendo y vas viendo cosas, gente que ve datos de radio que puede tener cáncer o gente que se muere antes de tiempo, un accidente, uh -huh. empiezas a decir, joder, eh, que esto no... Entonces, ya me expongo voluntariamente a la idea de muerte. Hago ejercicios, hago visualizaciones imaginándome a mí mismo muerto, imaginando a la gente que quiero muerta... Eh... Se lo digo a mi mujer muchas veces cuando nos vamos a dormir en plan de oye, despídete de mí, da un beso que como no me levante y me dice, pero no me digas eso, tal. Digo, bueno, es que puede pasar, ¿no? De, de, dame un beso en condiciones o despídete de mí en condiciones esta noche que a lo mejor mañana uno de los dos. Eso lo decía claro. Pisteto, Recuerda que tu hijo es inmortal cuando lo beses por claro. la casa. ¿no?
0: Yo sin que valga de precedente lo hago para, 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 para intentar follar. <risa> 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 pues claro, bien. Dame un, claro, dame un beso por si acaso mañana imagínate que mañana luego pasa, no pasa Sí. No es broma, no es broma, ¿vale? El que haya llegado hasta el final del podcast se lleva un regalito. <risa> sí, sí, Vale, sí, sí. Ya si a es un poco no. la muerte, Pepe, te quiero hacer la última pregunta. Ya prometo que es, esta me hizo de otro día un amigo y me flipó. Si pudieras elegir saber cuándo te vas a morir o cómo te vas a morir, ¿cuál elegirías?
1: Hmm.
0: Puedes darnos teoría estoica, si quieres, y capearlo, pero si no...
1: No, estaba pensando en Charlie Munger, ¿no? Que él tiene una frase que dice que él le gustaría saber cómo se va a morir para no ir allí nunca. ¿no? Eh... <risa> claro. Entonces, ¿cuándo y cómo? O ¿cómo? Eh... Claro, casi prefería saber el... Eh... Puf, casi prefería saber cómo, yo creo, más que el cuándo. Sí. Mm... De alguna manera sí, yo creo, porque estoy pensando, a mí, mi cabeza, a mí me está pensando, si te vas a morir ahogado en el mar, pues no vas al mar nunca entonces claro. igual te mueres de otra forma pero a lo mejor es una banera o sea, a lo mejor en tu cabeza estás pensando que es el mayor claro. pero prefería Buah, no sé, es que era que lo que estoy pensando digo, si ya sabes cómo, igual estás y es una muerte muy jodida, igual estás toda tu vida atormentado pensando que la mierda de muerte te espera o te estás privando de algo y te flipe, no el ejemplo que has puesto es en el mar y a mí me
0: gusta hacer surf y... mm -hmm. o hacer submarinismo te lo dejo, Buah. no, no respondas te lo, ¿Lo dejo te lo, dejo para, te lo dejo para tu podcast o para, para Patreon. Si se lo quieres plantear a la comunidad, yo estaría agradecidísimo. En plan, oye, chicos, he pensado esto. A ver qué, a ver qué te dicen. Estaría muy bien. Pues a a
1: lo, lo voy a hacer y te lo voy a decir porque, porque me parece una, una de las mejores preguntas que, que he visto nunca. Eh, no, no, no sé. No yo, no, o
0: sea, yo no tengo la respuesta. Eh, o sea, tengo una respuesta que no es válida según la hipótesis que te he planteado, porque tenés que elegir una de las dos, pero, pero no tengo la respuesta tampoco. Entonces, eh, ya, pues la soltamos para la gente. Si quieren que lo dejen en los comentarios del podcast o de YouTube o que nos escriban y nos pegamos unas risas todos a ver qué, qué, qué esperas a ver cada uno.
1: Qué bueno, tío. Qué bueno. Es buena
0: pregunta. Pues eh, pues con esto si sí quieres cerramos, Pepe, yo he estado muy tranquilo. Yo también. Eh, no sé si quieres decir algo más. Voy a dejar no, bueno. todas tus redes sociales en, en la parte de abajo. Gracias. Y cuando esté el libro pondré el enlace
1: al libro también.
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde se va a poder comprar? ¿Te han dicho algo en la editorial ya?
1: Eh, yo creo que en todos sitios. Eh, librerías, todas, no, eh, FNAC, eh, Corte Inglés, Casa del Libro, en, en todos sitios. Eh, imagino que en Amazon, por supuesto, también eh, en formato digital y, y físico. Uh -huh. Que yo sepa todo eso, ¿no? o sea, sí. algo como mínimo. Así que pues, guay. Haz eh, eh, lo posible para que te
0: inviten a la feria del libro del año que viene. que la encantaría. Y yo voy, iré mañana. Y Qué sería guay. la hostia que lo firmas ahí en directo. Yo te la suelto joder. para ir por si quieres. <ríe> <la gente.
1: ríe> Qué guay, tío. Joder, eso sería. No depende de mí, ¿no? Es un indiferente preferido para los estoicos. Eh, de, depende yo siempre, siempre recordarme esto, ¿no? escribí el libro lo mejor que pueda y todo lo que, todo lo que tenga que venir eh... Hombre, el
0: trabajo lo has hecho, que que o sea, creado una comunidad, eh, ya no solo en redes sociales sino que tienes una comunidad que realmente respalda tu trabajo pagando eh, tienes un contenido que la editorial ha validado, lo que venga, bienvenido sea o sea, eso sí. como bien sabes tú, ya no se puede controlar más Efectivamente, tío, amor
1: fati, ¿no? que dicen eso es. ¿Qué es
0: el amor fati, Pepe? Para que la gente lo, lo cierre. O sea, cerramos no sé el porqué de
1: eso. Amor fati es eh, A ver... Tiene, tiene... Hay que cogerlo con pinzas. Es amor al destino, ¿no? Es decir, eh, aunque no lo acuñaron los estoicos, sino que fue Nietzsche, amor al destino es todo lo que te pase tienes que amarlo. ¿Vale? Es como... Esto ha pasado, eh, intentando un poco, un poco hardcore en el estoicismo los estoicos más que, los dios, más que dioses tenían, creían que había un logos racional, una providencia racional, que todo lo había predispuesto para que ocurriera de forma perfecta, racional y necesaria. Entonces, todo esto que está pasando, todo lo que pase, es lo mejor que puede pasar. Entonces, lo tengo que amar. ¿no? Si se te tener un hijo, tú lo tienes que amar, ¿no? Porque
0: el logos lo ha dicho,
1: ¿no? esto es lo que te, Entonces, hoy en día, claro, evidentemente es difícil que se te amar, que se te muera un hijo. ¿no? Eh, entonces, sí. cogiéndolo un poco con lo que sabemos hoy, eh, el amor para es eh, todo lo que pase ya ha pasado, no puedes hacer nada por cambiarlo, pero intenta verlo de la forma más constructiva posible, intentando ver qué puedes aprender, qué pose, qué, para qué puede servirte esto, ¿no? qué, qué característica buena puede tener. Y eso es un poco, entonces, el abrazar lo que venga, siempre intentando verlo como, como algo que te puede ayudar y no como algo que te puede destruir. Esa es la teoría.
0: O con eso nos quedamos, Pepe, si te parece bien. Con sí, lo que claro. pueda llegar a venir. Eh, Entonces, yo te cito aquí, si estamos vivos, dentro de dos años, cosa así, nos citamos o algo del estilo genial porque será buena señal que yo espero seguir con el podcast porque me flipa y, y estar expectante de a ver dónde llegas que eso creo que, que no es más que el inicio de todo lo que te viene bueno, la
1: yo también os sigo mucho a vosotros tío sim eh, desde el principio siempre eh, no conozco evidentemente la todos los recovecos pero sí que os veo cómo vais y joder pues es una maravilla ver a gente haciendo ese tipo de cosas muy bueno y que además pues, tienes impacto positivo funciona y, y ayuda Eso es. así que pues seguiremos con ello Pepe seguiremos. gracias
0: y, y gracias a ti también por todo lo que creas gracias, eh, gracias a ti. nada más, eh, gracias a todos eh, los podcasts funcionan si los compartís con vuestra familia, amigos, novia, novio lo que queráis, así que compartirlo dejárnoslo en el comentario y cualquier cosita que queráis, tanto a Pepe como a este Pepe nos podéis escribir <risa> y en algún momento seguro que respondemos
1: Nada más, Pepe. ¿Algo más? Nada más. Por mi parte simplemente siempre acabo con el momento morir. ¿no? Recordemos <risa> la muerte.
0: <risa> ¿Qué es el momento mori, Pepe? Dilo. dilo, dilo. Eso, recordar bueno. la muerte.
1: Tener la muerte presente. Muerte. Hay que aprovechar la vida. Bueno, sí. Dejamos
0: ahí la pregunta abierta. Recordad eh, ¿qué os gustaría saber? ¿Cómo o cuándo vais a morir?
1: <risa> Muy bueno. Muy bueno. Nada más.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast que nadie sabe cuándo será, pero algún día <risa> si estamos vivos, pues será. ¿Vale? Un placer. Chao, chao. Chao.